1: دوست
2: برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
0: امروز پنج شنبه 4 نوامبر 2021 میلادی برابر با 13 آبان ماه 1400 خورشیدی است. جا جا به جاست. صدای ما را از پرژن بیمس میشنوید سلام به همگی حال احوالتون چطوره؟ من سهيل مهاجری هستم به همراه همکارانم در پرژن بی ام اس از امروز هر هفته با یه مجموعه یه جدید همراه شما هستیم و اما امروز با موضوع جریان های مخرب تا نیم ساعت آینده در خدمت شما خواهیم راستش دلیل این الان دارم اولین قسمت از این مجموعه رو براتون اجرا می کنم اینه که چند وقت پیش کامران یکی از دوستای خیلی خوب دوران کودکین قلبش درد گرفت بله کامران شرح ما رو برام تعریف کرد منم گفتم که اونو برام بنویسه و اگه اجازه بدین من در نقش کامران دلیل این اتفاق رو همونطور که برام نوشته براتون تعریف میکنم در ادامه با من همراه باشید. چند وقت پیش قلبم درد گرفت بله همه چیز از اون لحظه ای شروع شد که من از خواب بیدار شدم و احساس کردم که قلبم درد می کنی. باور کنید اصلا نمی تونستم از رو تختم بلند شم. با خودم گفتم اگه من جون داد کشیدنم داشته باشم این همسایه های ما انقدر مدرن و امروزی هن که به خودشون عمرن اجازه بدن وارد حریم خصوصیم بشن و یه حالی ازم بپرسن. تو همون هین هی که داشتم ترس از مردن و تجربه می کردم چون خیلی درد داشت از اینم ترسیدم که واقعا ما داریم به کجا میریم داریم به کدوم سمت میریم واقعا بیشک اگه به سمت مرگ نمیرفتیم داشتیم به سمت انزواب و جدایی از هم شتاب می گرفتیم با سفت صد کمتر از دو ثانیه باور کنیم تو همون لحظات تمام واحدایی آپارتمان از جلوی چشام رد شد یه دو دو تا چهارتا کردم دیدم تو یه سالی که اومدم تو این آپارتمان حتی یه نفرم به اسم و فامیل نمیشنسم یاد همسایی بغلیمون سومی خانوم تو دوران بچهگی افتادم این سومی خانوم کافی بود صدای عدسه ما رو وقتی پنجری اتاقمون باز بود بشنوه آقا پنج دقیقه بعد با یه کاسه سوپ دم در خونمون بود بعد یه لیست بلند بالا از دندوشایی که خوب بود بخوریم میداد به مامانم هی سمگ خانم دلم لک زده واسه یک کاسه از اون سوپ یکی از اون دندوشای بدمزه‌ای که سری حالمونو جا بود. نه اینکه همه چیز زندگی آپارتمانی بد باشه و همه چیز محلهای قدیم خوبا ولی واقعاً مدل الگویی که همسایی میتونن کنار هم یه جامعه یه پویا داشته باشن چی میتونه باشه البته اینم بگم که امثال سمی خانوم تو محله ما کم نبودن مثلا یه نرگز خانوم داشتیم که ما صداش میکردیم سمی خانوم شماره دو که در صورت قیبت سمی شماره یک نمیذاشت جای خالی محبتهای ایشون تو محله حتی واسه یه لحظه احساس بشه و اما خود این نرگز خانومم واسه خودش یه گروه از همکاران و معاونین تو محله داشت تو همون لحظاتی که نمیدونستم قلبم همچنان داره میزنه یا نه احساس کردم دلم واسه خواهرم لیلی چقدر تنگ شده لیلی اونور دنیا زندگی میکنه تقریبا ده ساله که ندیدمش اون نوهی بزرگ خانواده است وقتی داشت ازدواج می کرد بزرگترین دردقه مامان بزرگم این بود که چطور جهیزیاش رو بفرستیم اونور دنیا، دورترین فاصله ای که یکی از خاالام ازدواج کرده بود، یه محله ورتر بود. مامان بزرگم اون موقع هم نگرم بود که داره دختر به غریبه میده. یهو برام سوال شد که آیا واقعا پراکندگی اعضای خانواده ما به این اندازه تو اقسانوقات کره زمین طبیعیه؟ اون به هم نزدیک بودن خانواده ما تو دوران مادر بزرگی چی؟ اگه الان قلبم دیگه نزنه تنها چیزی که میتونه به درد از دست دادن یه عزیز از دست رفته تو خانوادم التیام بده یه جلسه یه آنلاین یاد بوده. نه مثل اون قدیما دوره هم جمع شدن و با بغل کردنها و نوازش کردنها مرهم هم دیگه شدن. البته شاید این هم اصلا مهم نبود. منم بیخودی داشتم اینقدر داستان میبافتند. ولی ترس تنهایی بیشتر از ترس مرگ تو اون لحظه داشت عذیت هم میکرد. همینطور که هنوز شک داشتم قلبم همچنان داره درست میزنه یا نه تصمیم گرفتم که بابا دست از این سوالای نفسگیر بردارم و به قلبم بیشتر توجه کنم. ولی به خودم قول دادم که اگه از این وضعیت جون سالم بدر ببرم حتما یک کاری واسه یه محلم بکنم. و از اونجایی که خودم در حد خاطرات کودکی از سومعی خانوم یه چیزایی از مفهوم محله می دونستم، گفتم خوب از سوهیل کمک بگیرم و با هم در این مورد مشورت کنیم. بله خلاصه که این ابتدای ماجرا بود. وقتی کامران این ایدهش رو با من مطرح کرد ازش خواستم بقیه ی خاطراتشم از محله دوران کودکیمون برام بفرسته. و این ایده به ذهنمون رسید که یه برنامه در مورد محله درست کنیم راستش از اون جایی که منم اطلاعات خیلی زیادی در این مورد نداشتم به نظرم رسید از دینا خانوم که کارکشته یه عرصه ی جامعه و تجربیات خوبیم داره به عنوان یه فرد کاردان کمک بگیرم خب دینا جان سلام خیلی خوش آمدید
1: سلام خیلی ممنون خوشحالم که این فرصت دارم که در خدمت شما و شنوندگانتون باشم
0: مرسی خیلی ممنون دینا جان برنامه امروز ما درباره باره جریان های سازنده و مخربه شما تو جوامهی که فعالیت های جامعه اصازیتون رو پیش بردید شاهد چه جریان های مخربی بودی اصاسا وقتی میگیم جریان های مخرب اجتماعی منظورمون چیه
1: میدونی از یه جامعه تا یه جامعه دیگه با فرهنگ متفاوتی که دارن جریانه متفاوتی میتونه وجود داشته باشه خوب. تو بعضی از جوامع محلی شاهد پدیده های مثل فرق، بیکاری، تبعیز جنسیتی، تبعیز نژادی، قومی و مذهبی، اعتیاد، خشونت خانگی، افسردگی، بیسوادی، کاهش ارتباط یا نزدیکی بیش از حد سطحینگری و مادیگرایی اهالی یه محل یا تو بعضی موارد ترکیبی از یک یا چند مورد از این موارد هست
0: خب این پدیده ها خیلی زیاد بود راستش من که گیچ شدم
1: نه خیلی پیچیده نیست اگه اجازه بدی با یه مثال اینی بیشتر توضیح میدم
0: بله بله من کاملا موافقم
1: تو بعضی از محله های قدیمی یا سنتی تر این بودیم که دخترا تو سن نکم ازدواج می‌کردند. اجازه تحصیل نداشتند تو مشورت خانوادگی یا محلی نقشی نداشتن، آه. تو بعضی روستاها هم که بعضا دسترسی به امکانات رفاهی خوبیم هم داشتن، شاهد نگرانی والدین و ریش محل نسبت به کاهش سن مصرف مواد مخده به سالهای اول جوانی بودیم. آه. در حالی که تا ده سال پیش تو خیلی از این روستاها بحران اتیاد وجود نداشت. آه. تو خیلی از جوامع شهری هم شاهد محله های آپارتمان نشینی بودیم که اهالی شناخت خیلی کمی نسبت به هم داشتن. و تو تعداد قابل توجهی از این محله ها،, ها زمان خیلی زیادی و صرف کامپیوتری باز و والدینشون از افت تحصیلی فرزندانشون، کاهش تمرکز و افزایش استرس تو اونا خیلی نگران بودن. مواردی از این دست زیادن. و فکر کنم که شما و مخاطبین این برنامه موارد مشابهی رو میتونید اطرافتون ببینید
0: بله کاملا درسته همینطور که داشتیم مثال میزدی چندین و چند مورد متاسفانه تو ذهنم تدایی شد
1: البته شاید بعضی ها فکر کنن این آسیبا خیلی ریشه این و ما نمیتونیمبراشون کاری انجام بدیم و خودشونو نسبت به این آسیبا ناتوان ببینن و ناامید باشن بله. ولی تجربه ما نشون میدن که هر جامعه ای که شروع به فعالیت سیستماتیک و آگاهانه برای رفع همچین تبعیضایی شرایطش تغییر کرده چقدر عالی میدونید برای خودم فعالیت های جامعهسازی از اون نقطه شروع شد که به عنوان یه دختر جوون با هزار تا رویا و امید به خاطر مخالفت های خانواده و جامعه اطرافم نه میتونستم رشته هنرهای تجسمی که خیلی مورد علاقم بود و دنبال کنم. نمیتونستم با دوستام در تماس باشم یا حتی تنهایی از خونه برم بیرون.
0: چه آخه واسه چی؟ آخه
1: دلیل همه محرومیت ها این بود که خانواده میگفتن احالی محل چی میگن براید. اگه با فلانی بری بیرون. براید. یا اینکه به پسرهای محل اعتماد ندارن که بخوام تنها برم و بیام. خب من یا باید با خانواده هم یا اینکه رو تغییر فرهنگ خانواده و محلم کار محلم من گزینه دوم انتخاب کردم گزینه که تقریبا تمام سالهای جوونی زندگی منو به خودش اختصاص داد. خب من اون موقع نمی‌دونستم که دقیقا برای تغییر وضعیت موجود چه کار باید انجام بدم ولی اطمینان داشتم که با شرایط موجود جامعه هم نمی خوام کنم. اینجا بود که با قدم های یه سری اقدامات رو شروع کردم. و به مرور مسیر یادگیری برا میجاد شد چقدر عالی حالا بعد از یه دهه میتونم با اطمینان بگم که دیگه نه تنها شرایط محله ما بلکه خیلی از محله هایی که فعالیت های جامعه سازی تو اونا شروع شده مثل سابق نیست من مطمئنم که بقیه محله ها خیلی تفاوتی با محله ما ندارن فقط کافیه قدم اول و برای پویاتر شدن محله هامون برداری
0: بله خیلی ممنون دینا جان از توضیحاتی که دادی مطالب خیلی مفیدی بود منم امیدوارم بتونم قدم های مفیدی برای معاشرت با همسایه هم بردارم که اگه احیانا مثل کامران یه روزی قلبم درد گرفت دلتنگ سمعی خانم و کاسه های سوپش نشنم به
1: امید خدا <تصفح>
0: <تصفح> خب دوستایی عزیز بریم یه میان برنامه بشنویم و برگردیم.
3: امی آدمای آیه رو میخواد از انرژی تامو مکرامو تامو معرفم <متصفيق> گاهی فقط باید خوشه ها رو پشت سر بذاری با خوشی اگه دلت بخواد میشه باهون داری یا با من اینجا
0: نداجن که داشت از جریان های مخرب محلشون می گفت من یاد بچگی های خودم افتادم که یکی و تنها تو محلمون یه جریان مخرب بودم <تصفيق> محلمون یکی از محله های قدیمی شهر بود <تصفيق> 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 یادم اون موقع ها تو کوچه گلکوچیک بازی می کردیم بعد تو بازی یا شیشه مردم رو می شکستیم یاد از صپای خودمون رو بعدش هم از احالی کوچه هم از پدر مادرمون یه فس مفصل می خوردیم. <تصفيق> نهایت حیجانمونم این بود که چطوری تو راه برگشتن از مدرسه زنگ خونه مردم رو بزنیم و فرار کنیم ولی خب ما بزرگ شدیم، تغییر کردیم ولی حالا هوای محلمون هنوز خیلی تغییر نکرده. همچنان شیشه ها شکسته میشه و خیلی اتفاقای دیگه حالا سوالم اینه که یه محله چطور میتونه از لحاظ فرهنگی رشد کنه این سالو میخوام از یکی از رفقهای خیلی خوب و قدیمیم نیما که فارغ و تحصیل رشته توسعه پایداره بپرسم البته قبل از اون اجازه بدید راه های ارتباطی برنامه رو خدمتتون بگم شما میتونید با شماره تلفن 201-24560-2414 از طریق واتساب و تلگرام با ما یعنی پرژن بی تماس بگیرید و نظرات و پیشنهادات خودتون رو برامون بفرستید بله خب حالا فکر میکنم نیما روی خطه نیما جان سلام خیلی خوش اومدی سلام جان اعادت دارم حالا احوالت که خوب ان مرسی نیما جان در خدمت هستیم تا نظرت رو بشنویم در مورد اینکه چطور یه محله میتونه از لحاظ فرهنگی رشد کنه
2: خب در مورد این سوال البته سوال خیلی مهمی امس باید بگم که ببین من همیشه به خودم میگم که چرا ما باید فکر کنیم که یه شرایط برای نسل ها باید ادامه پیدا کنیم مگر اینجوری نبوده که انسان ها ده ها هزار سال محکوم بودن که روی سطح زمین تردد کنن بله. ولی آسا و آرزوهاشون در آقا بهشون کمک کرد که یه وسیله رو اختراع کنن به اسم هواپیما که بتونن باش پرواز کنن ببین خیلی از جریان های مخربم ممکنه صدها یا هزاران سال در جو مختلف وجود داشته
0: باشه. مل.
2: اما یک رویاهایی مثل برابری در واقع میتونه یه بستری رو فراهم بکنه که این شرایط تغییر کنه. ببین همونطور که تو خیلی از جوامع دیگه امروز ما داریم می‌بینیم، مسائلی مثل برابری زنومد و مرد یا سیاه‌پوستی دیگه حالت یک رویا نیست برایشون. در واقع تبدیل شده به یک واقعیت اجتماعی. و یا حتی بخشی از فرهنگ اون جامعه شده میدونی و با همین مورد افراد اون جامعه در واقع دارن از تمام پتانسیل مردمانشون استفاده میکنن بله. در واقع این میتونه بهرهوری اون جامعه رو بالاتر ببره در حال
3: بله
2: بله. ببین حالا این سوال شما در واقع ما رو به موضوع برنامه یعنی همون جریان های مخرب و سازنده هدایت میکنه. من فکر میکنم حرکت جامعه محلی از برخی از جنبه مثل حرکت یه شی میمونه یه وسیله میمونه خب؟ در واقع ما وقتی که در مورد حرکت یه شی داریم صحبت میکنیم ممکنه در سر راه این شی یه سی وجود داشته باشه از جمله مثلا استحکار حالا برقلبه این استحکار که در واقع این شیعی بتونه حرکت بکنه نیاز به نیروی محرکه داره که از این حالت سکون درش بیاره بهد. جوامه رو هم اگر با عنوان پریدای اجتماعی در نظر بگیریم، برای اینکه از اون حالت سکون و بی‌تحریکی، اون حالت روزمرگی خارج بشن، در از نیاز دارن به یک سری نیروهای محرک که بتون اونا رو به سمت جلو حرکت بده.
0: والله راستش فکر کنم در مورد منم مستاق داره. وقتی صبحا میخوام از خواب بیدارشم شنیدی یه مسئله است که میگه کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی من تو تجربه کاملا شخصیم فهمیدم که کسی که خوابه رو واقعا بعضی وقتا نمیشه بیدار کرد نیما جان بند خدا خوابش عمیقه
2: خب این یه تجربه <تص> است خب حالا ترجیح میدم که در مورد این جریان های مخرب در واقع به صورت متمرکز تر صحبت دو کنیم به این مسائل مثل ستینگری، مصرفگرایی، مادگرایی در احس به این صورت جان خودت الان میتونیم مثال بزنی برای من؟ تو زندگی که با این جور موارد مثلا برخورد داشتی مثل
0: سطحی گرایی، مشرب گرایی، جا من فکر می‌کنم داریم توی دورانی زندگی می‌کنیم که اگه ما هم به سمت سطحی گرایی نگراییم، اون به سمت ما گرایش داره. درست مثل زمانی که سونامی بیاد و بگی من با سونامی کاری ندارم. به نظرم سطحیگرایی و مصرفگرایی امواج خیلی بلندی تو زندگی ما دارن. ببین از طریق ابزارهای تبلیغاتی و رسانه دارن به صورت همه جانبه عمل می کنندن. مثلا ببین وقتی رسانه ها مصرف کرم ضدچرو که پوست صورت و عامل یه زندگی پرننشات و احساس سعادت منی معرفی میکنن و سعادت و تو سریالا ها به زندگی کردن توی یه ساختمون لوکس. تقلیل میدن یا یه چیز بدتر از اون تو بعضی از فیلم ها میبینیم که سیگار و نوشیدن یا و تار و محو میکنن تو دست بازیگر بله. ولی اصله که یه عامل خطرناک و اصلی تو قتل و کشتاره خیلی عادی داره تو دست رو به تصویر کشیده میشه بله بله بله. یا مثلا وقتی جذابیت و واسه دخترا بر اساس طول موجه ها یا حجم لب و بقیه یه ظاهری تعریف میکنن و برای پسرا میزان عضلاتشون یا ظهور اون سکس بک شکمشون مهمترین عامل جذابیتشون مشخص میشه؟ باز میگم مهمترین عامل جذابیتشون؟ یا از همه خندهدارتر خوردن چیپس فلفلی یا سس گوجه فرنگی و عامل وحدت و شادی توی خانواده معرفی میکنن؟ همه ی اینا برای من جلوه از تقلیلگرایی یا سطحی که به مصرف گرایی هم دامن میزنه به نظرم هر دوشون هم ریشه در این دارن که انسان رو به صورت یه شیع یا کالا تجسم میکنند و این برای من تعبیری از ماده یعنی دنیای هزار توی ذهن و روح انسانها رو رها کنیم که خیلی ارزشمنده و بعد بیاییم تمرکزمون رو چیزی که میبینیم یعنی بدن یا لذت جسمانی محدود کنیم و چشممون رو از اون سرور و نشاتی که از طریق تعقل و کسب صفات معنوی میتونه کسب کنه ببندیم <تصفيق>
2: بله دقیقا مثاله بسیار خوبی زدید مثال نکته‌ای که به مسئله اصله شده کرده خیلی مسئله قابل توجه و در واقع زریفیه من خودم هم همه این جریانه رو که گفتی در جریان مخرب میدونم کاملا با حالا شما در نظر بگی چه میزان از انرژی و سرمایه تو کل دنیا در صرف پاسخ دادن به این نیازا میشه در عرض تو یک فضای کاملا رقابتی و تبلیغاتی بله دقیقا سال دیگه شما در نظر بگی مثلا توی محله کوچیک‌تر حالا میگم تو عواده کوچیک‌تر بشین ببین یه جوونی که وضع مالی خیلی خوبی نداره برای اینکه مورد تایید حالا دوستاش قرار بگیره یا توی اون جامعه کوچیک خودش محله کوچیک خودش حالا مورد توجه قرار بگیره گیره چقدر باید تلاش بکنه تا بتونه مثلا یه لباش و یه گوشی برند بخره تا دیگه احساس کمبود نکنه حالا در حالی که اگر همین حزینه را صرف بکنه الا در عرصه کارش، در عرصه تحصیلش، در هر عرصه چقدر شرایط میتونه توی بلند مدت تغییر کنه؟ دقیقا حالا ببینیم, ببینیم که چه نیروهایی باعث میشه که توی جامعه محلی که اینقدر تحت تاثیر همین نیروهای مخرب مختلف در هستش چه نیروهایی میتونه در جهت تغییر وضعیت موجود تحصیل گذار م? بله دایم. نظر من یکی از نیروها همین نیرویی که صحبت می‌کنیم یکی از این نیرو کمال طلبیه ها. اگه آدما میل و کشش به سمت یک موقعیت بهتر نداشته باشن طبعا تلاشی برای تغییر وضعیت موجود خودشون
3: نمی‌کنن
2: در مثل دو تا جرم یا جسد که به خاطر نیروی گرانش به سمت هم کشیده میشن حالا میل به کمال هم در آدما اونا رو به سمت کشف کردن آگاه شدن و تولید اون دانشی که میتونه وضعیتشون رو تغییر بده هدایت میکنه دقیقا یک رابطه کاملا مستقیمی با همدیگه داره در واقع حالا شما در نظر بگیم اهالی یک محله وقتی به اون سطح از درک برسن که میتونن به جای تحمل یه سری مسائل مثل تفعیز عادت کردن به قم و رنج و تحقیر و اینجور چیزا و حتی بیتفاوتی اون ستمی که داره بهشون میشه که ما امروز اینو در خیلی جاهای دنیا میبینیم بالبنی. و در اصل باهاش بیگانه نیستیم میه جورایی یا مثلا پیروی کردن از اون تقلید و اون خرافه و تعصبات و حتی مخصوصاً منفعل بودن در برابر همین مصرف همین سطحی گرایی و ماده گرایی که الان در صحبتش میکنیم اگه برسن به این دک تازه میتونن اون آزادی و قدرت رو تجربه کنن در اصل میتونن در برابر همه این نیروها مقابلت کنن و همچنان هم ارزشمند باشن
0: در
2: این صورتی که به سمت کشف موقعیت های جدید حرکت میکنن و در اصل اون دانشی که مربوط به این حرکت هست رو تولید میکنن میل کمال در واقع وقتی در ما بیدار میشه مثل جاذبه جاظبه میمونه کاملا ما رو به سمتون تغییری که باید بکنیم هدایت میکنه
3: جهان مثل آین است که خوب و بدش فقط انعکاس وجود منه تن و روح هر آدمی رو زمین اینه از اینطور رو منه ما از نور و بارون و آینه ای نباید به تاریکی عادت کنی نباید از هیچ آدمی تو جهان با چشمای پست اطاعت کنی ما از نور و بارون و آینه ای نباید به تاریکی عادت کنی نباید
0: خب همچنان چنونده یه مجموعه ی جابجا جا به جا از پرژن بی ام هستید. نیما جان به مطالب خیلی جالبی اشاره کردی؟ بعضی از دوستان نظرشون اینه که جریان های مخرب اجتماعی در سر فقدان نیروی تفکر حاصل میشن. شما آیا با این نظر موافقی؟ بله دقیقا این یکی از
2: دلالش میتونه باشه. اما دبینید از یک منظر دیگر میتونیم بهش نگاه بکنیم. ببین نیروهای اجتماعی وقتی در بسترای نامناسب قرار بگیرن هم میتونن جریان های مخرب ایجاد کنن. اه. اه حالا یه مثال بزنم. ببین تو دنیای طبیعی این نیروی جاذبه یا گرانش میتونه به پرواز هواپیما هواپیماها کمک کنه. حتی همین نیروی جاذبه بالانس جهان هستی رو در دست خودش داره یعنی این جهان هستی بر اساس اون نیروی جاذبه است که بالانس شده حالا در عین حال همین جاذبه میتونه به فرود موشک توی ش و کشته شدن هزاران نفرم کمک کنه. بله. میدونی نیروهای اجتماعی هم که بهشون اشاره کردم به خودی خود نه خوبند و نه بد بلکه بستری که توش قرار میگیرن باعث ایجاد سازندگی یا تخریب میشه. کمال طلبی میتونه ما رو تو مسیر مقایسه خودمون با خودمون و یا میارهای بالای انسانی قرار بده یا ما رو به سمت هدایت کنه در بله. که خیلی هم عالیه این یا ممکنه ما رو توی دیگه یه ای مثل این که افراد بخوان خودشون رو با هم مقایسه کنن پیش ببره و رقابت ایجاد کنن خیلی نکته باریک و ظریفیه اینجا که هم میتونه ما رو به اون سمت هدایت کنه هم به این سمت هدایت کنه. در واقع باعث میشه که از طرف ما درگیر یک رقابتی بشیم که خود اون رقابتی میتونه تأثیرات مخرب زیادی برای ما داشته باشه. دقیقاً همینطور. برای مثال تو بعضی از محله‌ها کاملا میتونی ببینید که میل به کمال‌طلبی و اهالی اون محل دقیقا تو زمینه چشمام چشمیاشون استاف پیدا می‌کنه. که چطور مدام دکور خونه‌هاشون مد ماشین یا بوشیاشون اینا رو عوض بکنن تا خدای نشده از هم عقب نافتن بله بله خب حالا اگه اهالی همین محل یاد بگیرن که برای مثال چطور میتونن مثلا به تربیت بچه‌هاشون کمک کنن خب خیلی از هاشون حل میشه و اون مید به کمال تلویشون در واقع توی بستر سالمی رشد پیدا میکنه به سمت یک بستر سالمی هدایت میشه
0: خب نیماجان الان یه سؤال دیگه برام پیش اومد حالا اگه واقعا همه ما میتونیم تحت تأثیر نیروی کمال طلبی باشیم و به سمت سازندگی هدایت بشیم چرا این اتفاق کمتر میافته و اکثرا تو جوامع اثرات مخرب رو میبینیم؟
2: درسته خب سر جاذبه این سوالو اینطوری هم میتونیم بپرسیم که اگه نیروی جاذبه میتونه مؤثر باشه پس چرا به کمک نیروی جاذبه این همه مشک تو کشور مختلف تو خاورمیانه داره سقوط
0: میکنه
2: میدونیم من فکر میخوام کار اصلی ما اینه که تو این مرحله بیاییمون جریان های مخرب و سازنده رو شناسایی کنیم بعد انتخاب کنیم که تو کدوم مسیر میخوام حرکت کنیم آیا میخوام تو مسیر مشارکت همراهی، تعاون صلح و وحدت و محبت حرکت کنیم یا جریان مثل تقلید، تأسف، اوهام، خرافه، و مثلا مصرفگرایی، مادهگرایی اینا باشه مسیر حرکت ما میدونی؟ انتخابی که در این حال میتونه هم سخت باشه میتونه هم خیلی سررنگیز باشه برای ما در واقع اینجاست که پای اون انتخاب اخلاقی باز میشه
0: بله.
2: حالا وقتی که ما به آینده خودمون و بچه همون فکر میکنیم میتونیم تصور کنیم که دوست داریم تو چه جامعه زندگی کنیم جامعهی که تحت تأثیر جنگ و رقابت و نفرت و مواردی از این دست باشه؟ یا این که نه جامعه مبتنی بر برابری، مشارکت، همکاری؟ یعنی پاسخ به هر کدوم این سالا دقیقا ما رو در ابتدای اون مسیر هیجانانگیز انگیز جامعه سازی قرار میده.
0: خیلی هم عالی نیمای عزیز مرسی خیلی مفاهم و امید بخشی بود مرسی از شما سویل جان مرسی از برنامه
2: خوبتون ممنون از اینکه بنده رو در وقتایی زید برنام
0: مرسی که با ما بودید خدا نگهدار خب خوب عزیز با مجموعه جا به جا از پرشن بی امس تر خدمتون هستیم
3: زندگی حال خوبه زندگی کن فقط تو همین لحظه استرس و بریزدور و بگونا میدی در همیشه نرسیدم خودش یه انگیز از خواسته رسیدم نگاه کن روزای خوب دارن به سفته تو دست کنیدم
0: به امید خدا یا آینده موضوع امید در جوامع پویا رو بررسی می و اینم بگم که شما میتونید این مجموعه رو تو اپلیکیشن های پادکست خان سابسکرایب کنید تا به محض اینکه قسمت جدید اون آپلود بشه با خبر باشید. و همینطور امتیاز دلخ رو به این برنامه بدید که در این صورت خیلی بهمون به کمک میکن. خیلی ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید خیلی مراقب خودتون باشید. خدا نگه دار
4: سلام بهمنه یزدانی هستم و امیدوارم حال دلتون خوب باشه من که حال دلم خیلی خوبه چون دوباره با سری جدید یا به نوعی میشه گفت فصل دوم نامه های بدون تمر بدون تاریخ با شما همراه شدم امیدوارم در این فصل هم بتونم پیش شما سربلند باشم و نامه هایی که می به قلبتون بشینه و در خاطرتون باقی بمونه بدون تعارف محتاج و مشتاق همراهی شما عزیزانم هستم و چشم به راه نظرات شما در ارتباط با نامه های سری جدید. عنوان اولی نامه هست سیلابی از های خورشید. تو این میونه راه عمر یک نگاهی پشت سرت بنداز به من. حشت سر حرفای دلتو تو این نامه ها به اونها و او از روشن. یاد و خاطره از ها و شادی ها, از, ها و از, از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند ولی کنن. تأثیری ها... که روی تو بزنیشتن نامه است اما در عالم خیال تو میتونه اونها رو براشون بفرستی. نامه هایی بدون تمر بدون تاری با نوع بی همتایی که موهایی به رنگ قهوهی و چشمانی به رنگ آبی داشتی. برام خیلی زیباست که چشمان تو هم رنگ چشمان مردی بود که دیدار با او همون بار اول تمام مسیر سرنوشت تو رو ترسیم کرد. و تو تسلیم این سرنوشت با شکوه و البته ترسناک قدم در راه گذاشتی. قدمهایی چنان محکم که خاطرش تا ابد در حافظه جاده ها باقی موند جاده هایی که تو دختر چشم آبی پیمودی گویا دو چشم تو دو قطره زلال از اقیانوس چشمهای او بود نگاه تو در چشمهاش چکید و اینگونه شد که دیگه همه چیز و همه کس رو از منظر چشم او دیدی و درک کردی چه تقدیر زیبایی تو هنوز در رحم مادر بودی در رحم زنی که یک جنین از جنس انسان در زهدان جسم و صدها جنین از جنس پرسش در زهدان ذهن داشت اما هرگز تصور نمی کرد که نوزادش دختری خواهد شد از جنس پاسخ پاسخی صریح و مستحکم برای تقریبا همه سوالهای مادر و نه فقط برای مادر که مقدر بود تو پاسخی روشن باشی بر سوالهای کدری که در ذهن خیلی از انسانها برای مدت زمان طولانی رسوب کرده بود برای نوشتن این نامه به تو سیر و سفری در داستان زندگیت را آغاز کردم سیر و سفری که به این زودی هم تمام نخواهد شد این اولین اپیزود از سری جدید نامه های بدون تمر و بدون تاریخ به درستی خطاب به تو نوشته شد اما یقینا آخرین نامه نخواهد بود هنوز میخوام از تو زیاد بخونم و خلاصه خونده هام رو با خودت و با شنوندگان این نامه ها در میون بذارم یه چیزی کشف کردم دختر چشمابی تو وقتی نوجوان و جوان شدی و استعداد هنری رو در خودت پیدا کردی تصمیم گرفتی برای تحصیل در رشته هنرهای نمایشی راهی شیکاگو بشی در حالی که زادگاه خودت یعنی نیویورک برادوی رو داشت یعنی معتبرترین مرکز هنرهای نمایشی در امریکا جایی که آوازش به فراسوی مرزهای سرزمینت هم رسیده بود همه بهت میگفتن خب چرا داری میری شیکاگو میخوای تئاتر بخونی اما یک نیروی مقاومت ناپذیر چیزی شبیه به یک الهام درونی تو رو به سمت شیکاگو سوق میداد دلیلش رو هم نمیفهمیدی اما این نیروی درونی اونقدر قوی بود که تو نمیتونستی در برابرش مقاومت کنی و بالاخره علی رغم همه مخالفت ها راهی شیکاگو شدی میخوام بگم این بخش از قصه زندگی تو منو یاد قسمتی از آغاز تاریخ آین بابی انداخت حتی کمی قبل از آغاز ملاحسین بشرویعی یعنی اولین کسی که به حضرت باب مؤمن شد دقیقا شبیه به چنین چیزی رو تجربه کرده بود وقتی از سفر کربلا به ایران و به شهر بوشهر برگشت بی هیچ دلیلی احساس کرد باید به سمت شمال حرکت بکنه و به شیراز بره هیچ توضیحی هم براش نداشت ولی یک نیروی درونی قوی او رو به سمت شیراز سوق میداد و او قدرت و امکان نافرمانی رو نداشت به این ندای درونی پاسخ داد و رفت و افتاد اون اتفاقی که باید می افتاد. ملاقات با حضرت باب در شیراز اون شب تاریخی و آغاز فصل تازه از کتاب تاریخ بشریت گویا شیراز تو شیکاگو بود دختر چشمابی. چرا که در اون شهر مردی رو ملاقات کردی که تو رو به آین بهایی آشنا کرد و آتش به خرمن جان و وجدانت زد شعلور شدی شعلور موندی تا سوختن آخرین یاخته گداخته وجودت اما اون مرد چشمابی که چشمهای تو مثل دو قطره زلال در اقیانوس چشمهاش غرق شد تو رو با ملا حسین مقایسه نکرد بلکه با کسی مقایسه کرد که فکر کردن بهش در ابتدا چهار ستون بدن تو رو لرزوند و البته که حق داشتی او تو رو با طاهره مقایسه کرد و گفت تو باید مثل اون باشی حق داشتی به ترسی اما ستایشت میکنم که در دام اون ترس اسیر نموندی بهش قلبه کردی و تاهره دوران خودت شدی اجازه بده اینجای نامه حس و حال خودم رو در ارتباط با اولین سفری که از آمریکا به سمت فلسطین داشتی رو در میون بذارم مدام به اون اولین شبی فکر میکنم که در حیفا منتظر بودی تا صبح بشه به این امید که بتونی حضرت عبدالبهار رو ملاقات کنی اما اون روز تا غروب هیچ خبری نشد تا اینکه بالاخره خبر خوش رسید که صبح روز بعد امکان این ملاقات فراهم خواهد شد. اون شب دوم رو هم فقط خدا میدونه چطوری به صبح رسوندی. من یقین دارم. خورشید سر صبر با آرامش و تعنی بیش از اندازه، بی توجه به بی و بیقراری تو، مشغول آرایش و پیرایش خودش در پشت کوه بود تا لحظه طلو، هر چه زیباتر جلوه کنه و بالاخره صبح روز موعود از راه رسید و کالسکه‌ای که قرار بود شما رو از حیفا به سمت عکا برای ملاقات با حضرت عبدالبها ببره شما رو در خودش جا داد و به راه افتاد تصویری که از این مسیر تقریباً پنج مایلی یا نه کیلومتری در جوار دریا در یکی از نامهات نوشتی حقیقتاً زیبا و تجسم کردنیه اونجا که می نویسی جاده واقعاً در دریا پیش می‌رفت و سم عصبها در آب بود و یه جایی موجها به بالای چرخها اصابت می‌کردن. بعد از حدود یک روب ساعت سواری از دور شهر رو مشاهده کردیم صبح زیبایی بود و چون مینگریستین جز به این بیان کتاب مقدس فکر نمی کردین که شهری تماما از طلا کنار دریای بلورین در سیلابی از عشقه طلایی خورشید آب تنی می کرد و دریا به دیوارهاش برخورد کرده و با شکوه تمام می درخشید. دوست دارم حیرت و شگفتی خودم را در ارتباط با یک سعادت دیگه تو و اون چهارده زائری که در سه نوبت به ملاقات حضرت عبدالبهار رفتین رو هم آخرای این نامه بیان کنم و بقیه حرفها رو بذارم برای نامه بعدی لواجن خدایی اصلا فکرش رو می کردی اقامت چند روزه در اراضی مقدسه و ملاقاتت با عبدالبهار مهربان حکم سهیم شدن با او در زندان رو داشته باشه؟ حیرت انگیزه بذار از خودش شاهد بیارم هشت سال بعد از اولین ملاقات شما گفت این یک زندان است و در زندان کسی نمیتواند آرامش بیابره. هر هرچه باشد این یک زندان است و شما چند روزی در این زندان با ما میمانید و زندانی محسوب میگردید در واقع شما یاران من در خدمت به عالم هستید و مثل من در زندانید و در همه چیزها ما شریکی. به قول حافظ من از آن روز که در بند تو ام آزادم دختر چشمابی، سرشار از سرور و سربلندیم از اینکه تونستم با تو چند کلمه ای حرف بزنم و چه مشتاق و بیتاقتم تا هفته آینده ادامه این نامه رو با تو و با شنوندگان نازنین این برنامه در میان بذارم موقتا با تو خداحافظی می کنم و آرزو دارم در محضر مولای مهربان در عالم پاک چنان به شادمانی و با صدای بلند بخندی که صدات را به وضوح در عالم خاک بشنویم تا هفت روز دیگه به وقت زمین خدا نگهدار